0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dein Wort, o oh Herr, sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer am vierten Advent. Was uns Lukas hier über Maria und Elisabeth erzählt, ist den meisten unter uns gut vertraut. Auch die Bilder der großen Maler haben die Ankündigung der Geburt Jesu oft in Szene gesetzt. Doch je mehr ich mich mit Marias Besuch bei Elisabeth und ihrem Magnifikat, dem Lobgesang der Maria, beschäftige, desto mehr gerate ich ins Staunen. Vielleicht kann ich Ihnen heute ein wenig davon vermitteln. Erstaunlich, ja total außergewöhnlich, wirkt zum Beispiel die gerade gelesene Szene auf mich. Da begegnet eine ganz junge Frau einer hochbetagten Greisin und beide sind schwanger. Alle wussten es, die langjährige Ehe zwischen Zararias und Elisabeth war von jeher kinderlos geblieben, Elisabeth galt als unfruchtbar. Und jetzt soll sie als alte Frau im sechsten Monat schwanger sein? Tatsächlich, ihr Kind strampelt in ihrem Leib, als sie den Gruß Marias hört. Und sie wird sogleich vom Heiligen Geist erfüllt, lesen wir da. Der lässt sie Worte zu ihrer Freundin Maria sagen, die ihr sonst niemals über die Lippen gekommen wären. Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Unselig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was sie gesagt ist von dem Herrn. Das ist ja unglaublich, könnte jemand sagen, der diese Geschichte zum ersten Mal hört. Ja, ich empfinde die Worte und Reaktionen von Elisabeth und Maria als ein gläubiges Staunen, von dem die vorweihnachtliche Erzählung des Lukas beseelt ist. Können wir uns heute ein Stück davon zu eigen machen? Zum Beispiel die erwartungsvolle Freude von Maria und Elisabeth? Immer wieder spricht Lukas vom Heiligen Geist, der in einem Menschen Wohnung nimmt und ihn zunehmend ansprechbar und empfänglich macht für Gottes Wort und sein Heilshandeln an den Menschen. Da verheißt zum Beispiel der Engel des Herrn, dem Priester Zararias, und seiner Frau Elisabeth, einen Sohn, den sie Johannes nennen sollen. Zugleich sagt er zu Zararias: dieser wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. In den späteren Versen des ersten Kapitels lässt Lukas dem Zarias einen Lobgesang anstimmen. Da heißt es auch über ihn: Zararias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, und er weiß sagte. Und zu Maria sprach der Engel Gabriel: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wir sehen, Lukas ist das Wirken des Heiligen Geistes in seiner vorweihnachtlichen Erzählung sehr wichtig. Er weiß, ohne ihn können wir Gottes Heilshandel an uns Menschen nicht verstehen. Auch unsere Liebe zu Gott und den Mitmenschen würde ohne ihn in einem bloßen theoretischen Fürwahrhalten von Glaubenssätzen stecken bleiben, aber uns persönlich niemals berühren. Andererseits ist der Geist Gottes nicht verfügbar, so wie eine Sache, die man zu Weihnachten noch schnell kaufen kann. Er ist dieser Geist mit dem leisen Hauch eines Windes, Manchmal aber auch mit einem handfesten Sturm zu vergleichen. Wenn wir ihn verspüren, sollten wir ihm auch in unserem Leben Raum geben. Dieser Geist Gottes hat ja schon lange vor unserer Adventsgeschichte an einzelnen Menschen gewirkt. Ich denke zum Beispiel an Abraham, den Urvater Israels. Mehr als tausend Jahre davor wurde auch er von Gottes Geist angesprochen. Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. An anderer Stelle des ersten Mosebuches lässt Gott den Abraham zum Himmel schauen und spricht dann zu ihm, siege den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und Gott sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Von Abraham heißt es danach, er glaubte dem Herrn und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Liebe Hörer und Hörerinnen, am vierten Advent, aus Gnade erwählte Gott damals einen unbedeutenden Mann aus Ur in Chaldea, dem heutigen Irak. Diese Erwählung Abrahams begründete Gottes ersten Bund mit ihm und allen seinen Nachkommen, dem Volk Israel. Das Erstaunliche ist nun, im heutigen Lukas-Evangelium erwählte Gott wieder einen Menschen. Denn so wie er einst den unbedeutenden Mann Abraham erwählt hat, so erwählte er jetzt eine unbedeutende, noch sehr junge Frau, direkt aus seinem Volk Israel, aus der damals unbedeutenden Stadt Nazareth. Durch ihre Mutterschaft hindurch wollte der Allmächtige Gott auf dieser Erde ein Mensch unter Menschen werden. Dieses unbegreifliche Geschehen müssen wir uns erst einmal vor Augen halten. Das, was an und durch Maria geschah, könnte einem, von der menschlichen Vernunft her gesehen, die Sprache verschlagen das gebe ich zu. Doch wenn der Geist Gottes uns ergreift, können uns Gottes seltsame Wege wirklich zum Staunen bringen, so wie es damals bei Maria, Elisabeth und Zacharias geschah. Bewegen wir doch das heutige Evangelium in unserem Herzen, so wie es einst Maria tat. Dann können auch wir, voller Freude diese Botschaft hören. Als Gott die junge jüdische Frau Maria erwählte, hat er seinen Bund mit Abraham nicht aufgehoben, sondern erfüllt. Sie haben es gerade gehört. Von Anfang an hat Gott seine Heilszusagen auch allen Nachkommen Abrahams zugesprochen und durch sie hindurch auf alle Völker dieser Erde ausgedehnt. So ist festzuhalten, ohne die Erwählung Abrahams gäbe es auch keine Erwählung Marias und auch unsere Erwählung wäre hinfällig. Ja, Gottes Wege sind mit unserem so kleinen Menschenverstand niemals zu fassen. Doch Sie, liebe Hören und Hörer, können mit mir Gottes Geist darum bitten, etwas von diesem gläubigen Staunen einer Maria, einer Elisabeth, oder eines Zacharias in ihr Herz springen zu lassen. Sollte er diese Bitte nicht gern erfüllen? Und so lade ich sie jetzt ein, mit mir in den Lobgesang der staunenden Maria einzustimmen. Maria aber sprach, »Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen« Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist, und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Liebe Gemeinde am Radio, in unserer St. Michaelskirche in Weiden blicken wir jeden Sonntag auf einen großen, spätbarocken Hochaltar. In seiner Mitte sehen wir ein eindrucksvolles Gemälde. Der Hofporträtmaler Johann Christoph Karl hat dieses große Bild im Jahre 1791 für unsere ehemalige Simultankirche gemalt. Also eine Kirche, die gleichzeitig für evangelische und römisch-katholische Gottesdienste genutzt wurde. Das Werk des Künstlers ist nicht nur ein Weihnachts-, sondern auch ein Adventsbild. Denn über Maria, die mit ihrem blauen Gewand vor dem Kind in der Krippe kniet, sehen wir im Hintergrund noch einmal die Gestalt der Maria. Diesmal mit dem grünen Kleid der Hoffnung. Ein Mädchen zu ihrer linken Seite deutet mit seiner kleinen Hand auf ihren Leib, während Maria zum Engel Gabriel emporblickt. Dieser verkündigt ihr aus der lichten himmlischen Welt in der oberen Mitte des Altarbildes die Worte des Lukas. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Maler drückt hier, mit der Verkündigungsszene des Engels zum einen Marias überraschendes Staunen aus, zum anderen rückt er ihre gläubige Haltung ins Bild. Maria breitet ihre Arme und Hände weit aus und blickt nach oben zum Engel Gabriel. Das Werk des Malers wirkt auf mich so, als wenn ich gleichzeitig die Worte Marias hören würde, Siehe, ich bin des Herren Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie Abraham einst, so glaubt auch jetzt Maria den Worten Gottes, überbracht durch seinen himmlischen Boten. Zum Schluss noch ein Wort Martin Luthers zu Gottes Erwählung Mariens. Er schrieb, im Jahre 1521 an den jungen Herzog Friedrich von Sachsen. Wer Maria recht ehren will, muß ihr vor Gott und weit unter Gott ihren Platz geben. Dort muß er ihre Niedrigkeit, wie sie sagt, ansehen. Danach muß er sich über Gottes überschwängliche Gnade wundern, der ein solch geringes, niedriges Menschenkind so reichlich und so gnädig ansieht, umfängt und selig preist. Von solchem Anblick sollst du dann dazu getrieben werden, Gott wegen solcher Gnade zu lieben und zu loben. Und dadurch sollst du gelockt werden, alles Gute von einem solchen Gott zu erwarten, der geringe, verachtete und niedrige Menschen so gnädig ansieht und sie nicht verschmäht. Und so wird dein Herz Gott gegenüber im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe gestärkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wer so adventlich glaubt und hofft, der kann sich jetzt auch von Herzen auf das Christfest freuen. Amen.